0: SWR 2
1: Forum Heute zum Thema Buddhismus to go, Weltreligion als Wohlfühltrend, am Mikrofon Marion Theis. Glücksseminare, Atemtrainings und Yogakurse sind schick und angesagt. Mehr und mehr Menschen stellen sich eine Buddha-Figur auf den Schreibtisch oder ins Schlafzimmer. Der Dalai Lama wird fast wie ein Heiliger verehrt. Die Nachfrage nach fernöstlichen Deko-Elementen steigt. Ebenso die Anzahl der Bucherscheinungen zu Themen wie Achtsamkeit, Sinnsuche und Selbstoptimierung. Was hat das mit der Weltreligion Buddhismus zu tun? Mit Karma, Erkenntnis und Erleuchtung? Ist das mehr als ein Modetrend und was macht den Kern des Buddhismus aus? Darüber rede ich heute im SWR 2 Forum mit Professor Michael von Brück, emeritierter Religionswissenschaftler, evangelischer Theologe, Zen- und yogalehrer Mit Professor Werner Vogt, Kultur- und Religionssoziologe an der Universität Wittenherdecke und Lili Besilli, sie ist buddhistische Meditationslehrerin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Frau Besilli, Glauben Sie, wir säßen heute hier und würden über Buddhismus reden, wenn es den 14. Dalai Lama nicht gäbe? Das ist eine lustige Frage. Ja, ich
2: glaube tatsächlich, dass es ein ganzes Stück unwahrscheinlicher wäre, wir säßen heute hier. Der Dalai Lama hat aufgrund seiner oder mit seiner Persönlichkeit und der Ausstrahlung, die er hat, die Wärme und Freundlichkeit sehr viel dazu beigetragen, dass der Buddhismus bekannter wurde. Auf jeden Fall wie überhaupt, aber auch das Schicksal der Tibeter mit der Flucht und der Vertreibung und der Flucht von vielen Lehrern aus dem tibetischen Buddhismus auch dazu beigetragen hat, dass der tibetische Buddhismus im Westen ankam. Das hat, glaube ich, so
1: einen großen Schwung im Westen gebracht für den Buddhismus. Das hat einen Schwung gebracht. Herr Vogt, meinen Sie das auch als Soziologe oder sind das doch eher die Filme über den Dalai Lama Kondan zum Beispiel oder sieben Jahre in Tibet?
3: Ich denke, das sind ja sehr viele Bewegungen. Also, man kann sagen, es gab das Chicagoer Weltparlament der Religionen. Und da war ja schon vor 150 Jahren, dass da burmesische Mönche aufgetreten sind und gesagt haben: äh, Wir haben eigentlich die modernere Religion, die aufgeklärtere Religion als die Feudalländer, also die praktisch Burma und Südostasien besetzt haben. Und äh, das haben dann teilweise auch die Theosophen aufgegriffen. Das war attraktiv für Leute, die von der katholischen Kirche weg wollten und was anderes suchten, die in die Moderne wollten und das hat dann so zusammengepasst mit der Modernisierungsbewegung des Buddhismus. Also das war interessant, da waren auf einmal gebildete Mönche und Laien, die gesagt haben, wir können doch den Buddhismus wieder modern wiederentdecken, der ist vielleicht viel moderner als die Religion der Kolonialländer und das hilft uns auch wieder eine eigene Identität zu gewinnen. Also das ist auch so eine Bewegung, die den Buddhismus in den Westen gebracht hat.
1: Der Dalai Lama als äh, moderner Buddhist, der den Buddhismus in den Westen gebracht hat, hat denn diese Helden, diese Idealfigur? Was hat die mit der Wirklichkeit zu tun, Herr von Brück, Sie als Religionswissenschaftler?
0: Gerade sein Schicksal ist deshalb, glaube ich, so überzeugend, weil er Flüchtling ist, politisch gescheitert ein Mensch, der nach den vielen Jahrzehnten im Exil eigentlich deprimiert oder zumindest ähm, politisch inaktiv erscheinen könnte. Bei ihm ist das Gegenteil der Fall. Er ist nicht nur Friedensnobelpreisträger, sondern der große Ermutiger des Ringens um eine gewaltlose, bessere Welt. Und seine Faszination für die Wissenschaft, seine Faszination für westliche Demokratien, die er dann auch in seinen eigenen Exilstrukturen eingeführt hat, das ist alles... Geradezu unglaublich, hm. wie er mit seiner solchen inneren Intensität überzeugend ist, gar nicht nur so sehr durch das Wasser sagt, an Gandhi und Martin Luther King anknüpft, sondern wie er es sagt, wie er es in seiner Persönlichkeit äh,
3: verwirklicht. Was ich auch sehr faszinierend finde... Wenn man den tibetischen Buddhismus oder die Vertreter sieht, gibt es ja Vertreter, die im Mittelalter leben, die sagen, wenn sich einer vom Lama abwendet, kommt er in die Hölle, sozusagen mit so schwarzmarkigen Figuren kommt und mit Strafen, also das ist so wie im Mittelalter. Und der Dalai Lama ist ja einer, der auch den Kontakt zum Westen gesucht hat. Er geht ins Gespräch und versucht da auch vom Westen zu lernen und das macht ihn besonders charmant, dass er gewissermaßen auch nach innen hin, in den, in den tibetischen Raum hinein. Modernisierer ist, also oder Wobei ein ja Dialogpartner. Völlig widersprochen wird, wird, Herr Vogt, nicht wahr? Er hat also zwei große
0: Widerspruchsgruppen innerhalb der tibetischen Community. Das eine sind, Sie haben es gerade erwähnt, die konservativen Mönche, die ja fast noch im Mittelalter leben, die also seine, ja, ich möchte fast sagen, säkulare Interpretation des Buddhismus nicht wollen weil es auch einen Machtverlust bedeutet. Und die andere Widerspruchsgruppe ist der Tibetan Youth Congress, also ungeduldigere Jugendliche, die eine, ich möchte sagen, militantere Politik gegenüber China fordern, und nicht den mhm. gewaltlosen Ausgleich, den der Dalai Lama äh, repräsentiert. Also da ist auch innerhalb der tibetischen Community, in Indien natürlich vor allem, aber auch in, in anderen Ländern, in denen exil leben, durchaus auch Widerspruch äh, gegen ihn da, obwohl er der, ja man kann schon fast sagen, fast unumstrittene, Führer der ganzen tibetischen Bewegung ist, weil, weil er die Identifikationsfigur auch ist.
1: Wir hören schon heraus, dass es sehr viele verschiedene Strömungen gibt im Buddhismus. Ähm, Frau Beseli, könnten Sie sagen, was genau, wenn man das überhaupt sagen kann, den Tibet-Buddhismus des Dalai Lama ausmacht? Das ist jetzt interessant. Der
2: tibetische Buddhismus des Dalai Lama, den würde ich so gar nicht, Kennen, tatsächlich. Ich bin ja eigentlich im tibetischen Buddhismus zu Hause, aber gerade im tibetischen Buddhismus gibt es so viele verschiedene Schulen und da gab es viel Streit und Abgrenzungsverhalten und der Dalai Lama versucht eigentlich da auf jeden Fall Brücken zu bauen. Das gilt sicher, ist sicherlich auch wichtig für eine Gemeinschaft, die im Exil überleben wird. Aber was ich, was mir besonders gefällt am tibetischen Buddhismus oder was mich sehr fasziniert, ist dieser ungeheure Methodenreichtum. Und das Spannende finde ich, dass für uns heute zugute kommt,
1: ohne dass wir den ganzen Streit mitnehmen äh, müssen. Sie sind ja buddhistische Lehrerin, Frau Besilli. Wie sind Sie genau dazu gekommen, das zu unterrichten, was Sie jetzt unterrichten? Eigentlich als Übende. Also ich habe mich recht spät angefangen,
2: mit Buddhismus zu beschäftigen, eigentlich 88 die erste Begegnung gehabt und habe dann erst zehn Jahre später wirklich intensiv angefangen zu studieren, auch mit äh, Silvia Wetzel, aber auch anderen. Ähm, eigentlich vermittle ich die Übungen, die ich selber auch geübt habe. Das ist mir sehr wichtig, dass ich das, was ich vermittle, nicht nur theoretisch weiß, sondern durch eigenes Erleben, dass ich auch weiß, wo die Übungen hinführen und was für Effekte man auf dem Weg hat, weil die sind gar nicht unbedingt immer angenehm.
1: Also ist es ein bisschen Zufall und auch eigene Erfahrung, dass Sie da gelandet sind, wo Sie jetzt sind? Ja,
2: ich glaube, es ist... Ähm aber auf jeden Fall hängt es an meiner eigenen Erfahrung und inwieweit das jetzt Zufall ist, das würde ich als Buddhistin schon wieder in Frage stellen, aber ähm, es hat sicherlich mit Neigung zu tun und wie gesagt, das ist, mir ist es wichtig, dass ich da etwas vermittle, was ich auch selber praktiziere und übe, weil die äh, Methoden sehr machtvoll sind, die Übungen tatsächlich auch äh, Wahrnehmung verändern können oder die Sicht auf die Welt verändern können, die Sicht auf sich selbst oder das Wahrnehmen von Wirklichkeit das direkte
1: Erleben überhaupt ermöglichen. Sie reden genau. von Meditationsübungen.
2: Ja, Meditationsübungen, wobei hm. Meditation so ein sehr weites Feld ist. Ich glaube, im Westen denken wir Meditation, ist still und den Atem spüren. Aber es gibt eben so eine ganz große Vielfalt und Fülle von Meditationsformen. Es gibt das stille Sitzen. Und den Atem betrachten, aber es gibt auch sehr viele und sehr ausgefeilte Übungen, um Mitgefühl zu entwickeln. Und es gibt auch Möglichkeiten und Meditationsformen, wie wir mit aufgefühlten Emotionen umgehen können tatsächlich. Wir alle wollen ja friedlich sein, aber es
1: klappt nicht immer, oder? Nee. Herr von Brück, wieso sind Sie ausgerechnet Zen-Lehrer geworden?
0: Das hängt mit meinem Studium zusammen. Ich bin ja, wie man an meiner Sprache noch hört, in Ostdeutschland aufgewachsen, also zuerst in Dresden und habe dann studiert in Rostock. Und einer meiner akademischen Lehrer, bei dem ich indische Religionen studiert habe, führte uns an die Meditation und lud dann einen ehemals deutschen Jesuiten, der japanischer Staatsbürger geworden war und dort Senmeister geworden war, Hugo Enomia Lassalle, zu uns ein in die DDR. Und er machte mit uns Sesshin. Das sind die strengen Übungen im Zen. Eine Woche Schweigen, Sitzen. Und das hat mit mir etwas gemacht. Ich kam sehr stark aus der Musik, hatte eine musikalische Ausbildung und fand, hier ist etwas Ähnliches an Intensität, an Tiefe da. Und dann begegnete ich den richtigen Leuten. Ich lebte dann viele Jahre in Indien und ging dann nach Japan in ein Kloster, um dort in einem Kloster, also das Zen, zu lernen. Und habe eben die Erfahrung, es äh, ist für viele Menschen außerordentlich hilfreich und zwar sowohl in den Aspekten, die Frau Besseli eben schon ansprach, also des Umgangs mit den Emotionen, aber auch im geistigen Bereich, also die Wirklichkeit anders als einen großen Zusammenhang zu erkennen, als äh, immer nur dieses ganz egozentrische äh, Herangehen an die Dinge wie wir es in äh, europäischen Traditionen so stark ausgebildet haben. Und äh, dieses veränderte Sozialverhalten, was daraus folgt, das habe ich gespürt in meinem Schülergeist, das ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Und deshalb praktiziere ich und lehre ich.
1: Viele nehmen ja den Buddhismus äh, gar nicht unbedingt als Religion wahr, sondern als Philosophie, als Psychologie, manche als medizinische Wissenschaft. Was ist es denn jetzt wirklich oder ist es alles zusammen, Herr Vogt?
3: Ja, ich glaube... Eigentlich ist es ja ein Weg, ein soteriologischer Weg, also ein Befreiungsweg, um mit dem eigenen Leiden, mit der eigenen existenziellen Lagerung, mit der eigenen Sinnkrise oder Sinnsuche anders umzugehen. Und damit ist es eigentlich, finde ich, weder Wissenschaft noch Psychologie noch Philosophie, aber eigentlich auch nicht Religion, sondern es ist eigentlich ein Weg zur eigenen Existenz zu finden und damit irgendwie... Frieden zu machen, also mit dem ganzen Dramen, die man hat, also mit den Aggressionen, mit der Wut. Wir haben ja die Untersuchung gemacht mit Langzeitmeditierenden unterschiedlicher Schulen und irgendwann ja, wird das Leben leichter, es, es wird tiefer, es wird lebendiger, weil ich jetzt nicht meine eigenen Dinge in mir abwehren muss, also, sondern ich kann damit lockerer umgehen.
1: Sie müssen das ja genau wissen, Frau Beseli, als buddhistische Heilpraktikerin, wie ist die medizinische Wirkung von buddhistischen Praktiken?
2: Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und da gibt es natürlich Überschneidungen in der buddhistischen Praxis oder als Arbeit als Meditationslehrerin und als Therapeutin, obwohl das nicht dieselben Menschen sind. Das geht in beiden Ansätzen auch darum, zu heilen. Also das fühlende Herz, den fühlenden Geist zu heilen und das Denken der Herz zu heilen und wieder sozusagen in eine Stimmigkeit und eine stimmige Verbindung mit der Wirklichkeit zu kommen, mit uns selbst in der Wirklichkeit. Und der Unterschied, da gibt es einen großen Unterschied, finde ich, weil in der einen Methode wird gesucht, auch durchaus nach Schuld und Ursachen der Buddhismus ermöglicht, in den tieferen Ansätzen auch. Ein Ausstieg aus dem Leiden jenseits von Schuld, eigentlich Ausstieg aus den ganzen Bedingungen, die Leiden ständig macht. Das liegt an einer unterschiedlichen Weltperspektive für
1: meine Begriffe. Also Medizin und Religion lassen sich da nicht so einfach trennen, meinen Sie? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir dieser Unterteilung Psychologie, Philosophie,
2: Medizin, Physik, Religion, das sind europäische Unterscheidungen oder eurozentristische Unterscheidungen und der Buddhismus ist ein ganzheitliches System, was diese Unterscheidung, was aus jedem, zu jedem Bereich beitragen kann, aber sich nicht festschreiben lässt in eine bestimmte
1: Schachtel oder eine bestimmte Abteilung, die wir da in unserer Geschichte gebaut haben. Dass das ein weites Feld ist, sieht man ja daran. Es gibt inzwischen Happiness-Messen, es gibt eine ganze Industrie, die von buddhistisch angehauchter Ware lebt, meistens Dekoware. Hat das ernsthaft etwas mit Religion zu tun oder ist das nur Business, Herr von Brück?
0: Beides, glaube ich. Es ist ja so, der Buddhismus äh, hat sozusagen zwei große Ausprägungen erfahren. Auf der einen Seite ist es das Mönchtum und ein bisschen marginalisiert, aber auch äh, Nonnen äh, von Anfang an. Und äh, das sind zum Teil große und bevölkerungsstatistisch erhebliche Gruppen in den jeweiligen buddhistischen Ländern. Das sind Menschen, die sich also tatsächlich intensiv zum Geistestraining, so nennen wir das ja meistens, äh, bemühen. Das ist auf der einen Seite Erkenntnistheorie, auf der anderen Seite Psychologie, dann vor allem aber eben auch eine psychosomatische Praxis. Die andere große Strömung sind die Laien. Das sind also Menschen, die ihren Berufen nachgehen, aber buddhistisch versuchen zu leben nach den ethischen Prinzipien des Buddhismus und eine religiöse Verehrung für den Buddha und äh, die Heiligen, ich nehme jetzt mal den christlichen Begriff, im Buddhismus entwickelt haben. Das unterscheidet sich dann nicht wesentlich von einer, von einer anderen Religion. Und äh, als die äh, christlichen Missionare nach Tibet kamen, kurz nach Marco Polo und so, und ich war, da dachten sie also, das ist ja wie im Katholizismus mit einem Papst an der Spitze, Dalai Lama und so weiter und so fort. Das sieht also ganz ähnlich aus von außen. Aber wenn das jetzt hier nach Europa kommt, dann suchen sich die Menschen, und das war im 19. Jahrhundert so, dass es am Anfang des gewesen, das ist jetzt so, die suchen sich das sozusagen heraus, wonach sie Hunger haben, wo die Sehnsucht besteht. Und das ist heute eben sehr stark Stressbewältigung und das ist auf der anderen Seite eine alternative Weltanschauung, so will ich es mal sagen.
1: Also die buddhistische Religion als Selbstbedienungsladen, je nach Geschmack, was man gerade braucht. Nein, das ist jetzt sehr abwertend
0: formuliert. Ich glaube, es sind doch sehr viele Menschen, die jetzt mit einem ganz ehrlichen Zugriff. Es gibt natürlich auch Kitsch und es gibt den Buddha als Gartenzwerg im Garten. oder so. davon rede ich jetzt nicht. Aber es gibt viele Menschen auch in, in der Business-Community und in der Gesundheitswesen, die sagen: Wir brauchen Alternativen zu einer rein mechanistischen Medizin oder menschlichen Betrachtungsweise des Menschen. Und da hilft uns buddhistische Praxis. Dass das nicht das Ganze des Buddhismus ist oder dass das nur Aspekte sind, das ist völlig richtig. Aber ich möchte das nicht kleinreden, sondern das sind halt Sehzüchte und man sieht und sucht sich ja immer das, was man nicht hat. Das ist menschliches Grundverhalten und das ist hier auch so. Wer dann auch anfängt wirklich zu praktizieren, aus welchen Gründen auch immer und sich ernsthaft mit seinen Emotionen mit seinen Gedanken auseinanderzusetzen, und versucht, dort zu üben. Dieser Mensch wird dann auch allmählich in eine Motivation, sich mit dem Leben und auch vielleicht mit dem Buddhismus zu beschäftigen kommen, die größer ist, als bloß jetzt am Anfang so eine
3: ja, Stressbewältigungsgeschichte. Also die erste Studie, die ich gemacht habe äh, zu Vipassana Meditation im Gesundheitswesen, da hatten wir unterschiedliche Typen, wie Leute Buddhismus für sich nehmen. Und der eine Typ war Stressbewältigung. Also das kann man sich vorstellen, was das war ein Krankenpfleger und äh, jedes Mal hat er abends dann meditiert oder morgens früh, um dann wieder aus dem Stress rauszukommen und den nächsten Tag war er wieder im neuen Stress. Also das ist so der typische moderne Mensch, der ist in im Hamsterrad drin und dann braucht er etwas. Dann der andere Typ, das ist so, wie von Brück gesagt hat, also der möchte eine alternative Weltsicht und er hat sich dann in eine magische Reinkarnationswelt reingeträumt. Also so sich Fantasien aufgebaut und dann so ein bisschen die Meditation so gelenkt, dass es auch seine Fantasien besonders äh, intensiv erlebt wurden und hat dann tolle Erfahrungen gemacht. Und dann hatten wir einen dritten Typ. Also das war eine interessante Ärztin, eine Kinderonkologin, die auf einmal angesichts der Kinder und Eltern, die Krebs hatten, da sein konnte und sagen, dass der Tod und das Leiden dazugeht und trotzdem da Sicherheit geben. Das ist eigentlich, würde ich sagen, der Kern. Und das ist was ganz anderes als dieses Wellness-Motiv. Das ist, glaube ich, der Kern. Und, und das ist eigentlich was nicht Psychologisches. Also das ist was ähm, könnte man sagen spirituelles oder fast schon mystisches also das ist der mystische Kern der buddhistischen Lehren während das andere dass man durch bestimmte Konzentrationsübungen sich mal kurz ein bisschen aus dem Stress rauskommt oder so also das kann natürlich Psychologie auch aber eigentlich Puck, ist das darf für ich Ihnen an mich einem, an diesem Punkt mal widersprechen Sie sagten das ist was ganz anderes diese Einschätzung
0: teile ich nicht das sind natürlich ja vielleicht verschiedene Stufen oder vielleicht verschiedene Zugänge. Ich erlebe aber sehr häufig, dass Menschen mit einem psychischen Druck kommen, sei es Stress, sei es Partnerstress äh, oder sei es eine Sinnkrise, die vielleicht mit Religion zu tun hat, also aus einem bestimmten Druck kommen oder auch einer bestimmten Krankheit, die aber dann durch die Übung selbst zu einem tieferen äh, Lebens. Perspektive kommen, das ist das, was Sie jetzt eben als das Mystische ansprachen. Also ich glaube, das sind Übergänge und das hängt eng miteinander zusammen. Nicht wahr? Ich habe zum Beispiel, wenn ich das noch erzählen darf, ganz kurz, bin oft gefragt worden, Kurse zu machen, Zen-Kurse für Manager, für sogenannte Führungskräfte, wie das heute heißt. Was ich da erlebt habe, ist eine Traurigkeit und ein Mangel an menschlicher Freude, die sind gekommen, weil sie, wie wir so schön sagen, ausgebrannt waren. Einige davon sind wieder zurück in, ihren, in ihr Hamsterrad, andere sind in der Praxis geblieben und da hat sich tatsächlich im alltäglichen Leben in der Familie dann auch viel verändert.
1: Bietet also der Buddhismus die Möglichkeit, dass sich jeder sein persönliches Paket zusammensucht und damit okay. glücklich wird?
0: Nicht ganz. Oh, also die, äh, äh, ja. Der Mensch sucht nach Konsistenz. Man kann sich nicht einfach alles zusammensuchen, sondern also es muss zusammenpassen. Was völlig widersprüchlich ist, geht nicht. Aber natürlich ist unser Blick auf die Welt perspektivisch. Das heißt, ich docke an das an, was in Resonanz mit mir kommt und das hängt mit mir selbst zusammen. Ich suche mir natürlich etwas, was im Moment, das kann sich im Laufe des Lebens ändern, mit meinen Bedürfnissen und mit meinen Sehnsüchten und Hoffnungen übereinstimmt. Schauen Sie, ich bin Religionsprofessor gewesen und habe mit meinen Studenten das häufig gemacht. Da sitzen evangelische und katholische Studierende. Wenn ich die bitte, nehmt mal einen Zettel raus, was ist Gott für euch? Dann habe ich fast so viele verschiedene Religionstypen, also selbst ausgesuchte, wie Menschen dort sitzen. Das ist nichts Ungewöhnliches, nicht wahr? Jeder hat seine Perspektive und die zu entwickeln und die vielleicht zu erweitern, das ist der Sinn der Übung.
1: Wenn ich anfange, mich mit buddhistischen Ideen und Vorstellungen <lacht> zu beschäftigen, ab welchem Moment bin ich dann Buddhist und kann mich so nennen oder Buddhistin, Frau Besili? Also eigentlich bin ich
2: dann in dem Moment Buddhistin, wenn ich mich selber so nenne. Oder es wird auch gesagt, in dem Moment, wo ich Zuflucht nehme zu Buddha, Dharma und Sangha, Dabei ist Buddha die Möglichkeit zu erwachen. Dharma sind die Lehren und Übungen. Auch die werden angenommen und als Zuflucht anerkannt. Und Sangha, das ist die Gemeinschaft der Übenden, aber auch die, die schon geübt haben und wo es tatsächlich funktioniert hat. Ich möchte nochmal aber zurück auf diese Frage von eben. Ich glaube tatsächlich auch, wie Herr von Brück, dass es einen Übergang gibt und ich denke, die Wurzel des Übergangs liegt eigentlich wirklich in der Pause, in diesem Moment der Muße wo ich rauskomme aus dem Machen und Tun. Natürlich ist im Kapitalismus, wird alles zu Wahre, auch der Buddhismus wird zu Wahre. Und die Gefahr ist, dass wir das Erleben von Ruhe und Frieden oder Lebendigkeit und Freude wie auf unsere To-Do-Liste packen. Dass die Menschen dann sagen, so das muss ich auch noch machen, ich mache jetzt heute meinen Buddhismus, dann habe ich das auch. Und da braucht es wirklich Momente des Innehaltens und der Muße, der Nicht- zweckgesteuerten Zeit. Sonst wird auch die buddhistische Übung wie zu so einer Art Achtsamkeitspflaster, womit wir eigentlich das Management für die Folgen von Ausbeutung, Hektik, Empfremdung und übermäßigen Konsum versuchen hinzukriegen.
1: Herr von Brück, Sie sind evangelischer Theologe sowie Zen- und Yogalehrer. Kann man gleichzeitig Christ und Buddhist sein?
0: Ja, aber nicht im selben Sinne. Religionen sind wie verschiedene Sprachen. Und wir lernen die Sprachen unterschiedlich. Wir lernen als Kinder bis zum dritten, vierten Lebensjahr die Muttersprache ganz anders als äh, Sprachen, die wir später dazu lernen. Wir können unter Umständen diese Fremdsprachen dann sogar besser sprechen als die eigene Muttersprache. Aber trotzdem ist die Prägung durch die Muttersprache in den ersten Jahren eine andere. Und so geht es mir. Ich bin also als äh, evangelischer Christ erzogen worden und hier besonders eben in einem Knabenchor. Ich habe also diese Religion besonders durch die Musik kennengelernt, Johann Sebastian Bach und Heinrich Schütz und sowas. Und das hat mich zutiefst geprägt. Dann bin ich in den Buddhismus, habe das nicht nur theoretisch studiert, sondern eben auch praktisch und praktiziere. Also ich könnte sagen, ich versuche 100% Christ und 100% Buddhist zu sein, nicht 50-50.
1: Was kreuzen Sie in äh, Behördenformularen an bei der Religionszugehörigkeit?
0: Beides, nicht wahr? Aber das ist eben eine Sache der persönlichen Entwicklung. Und äh, ich bin ganz sicher, verschiedene Menschen erleben das verschieden. Und Frau Bessili hatte das ja schon angedeutet, auf der einen Seite ist die Zugehörigkeit, jetzt zum Buddhismus, aber das trifft auf jede Religion so, eine innere Entscheidung, ein innerer Weg. Auf der anderen Seite ist es eine soziale Bestimmung, nicht wahr? Und die wird ganz klar im Buddhismus dadurch angegeben, wer Zuflucht zu den drei Juwelen, wie das heißt, also diese Formel gesprochen hat. Ich nehme Zuflucht beim Buddha, beim Dharma und beim Sangha.
1: Bis vor kurzem war Deutschland ja ein überwiegend christliches Land. Das ändert sich gerade. Es gibt mehr und mehr Menschen, die nicht an Gott glauben, also weder an die Kirche noch an Gott, an den christlichen Gott. Ist der Buddhismus eine Alternative für Sie? Herr Vogt, was meinen Sie?
3: Auf jeden Fall. Also einfach äh, auch durch die vielfältigen Angebote also wenn man jetzt, sagen wir mal, vollkommen säkular ist, dann kann man ja sagen, okay, ich streiche die Dinge aus der indischen Mythologie vom Buddhismus weg und habe dann eine Praxis, wo ich lerne, wie gehe ich mit Veränderlichkeit um, das kann man sehr säkularisieren und dann ist es natürlich für viele, die jetzt sozusagen mit Gott nichts am Hut haben, ist das ein Zugang.
1: Was genau könnte denn der suchende deutsche Mensch, der deutsche Bürger finden, was er im Christentum nicht findet?
3: Also interessant, in unserer Forschungswerkstatt haben wir einige Theologen aus Bochum und äh, ich wundere mich immer, wenn die ihre Probleme und ihre Doktorarbeiten bringen, wie äh, stark doch äh, die spirituelle Praxis aus dem Christentum verschwunden ist. Also sagen wir mal, was vielleicht vor zwei 300 Jahren klar ist, dass man in der Kirche geht und dann Trost findet und mit den eigenen Schicksalsschlägen umgeht, das findet sich leider kaum noch eine Praxis. Dann überlegt man, wie kann man den Leute gewinnen und kann man Unternehmensberatungen einstellen? Also das sind jetzt viele, die uns helfen, wieder Kunden zu bekommen. Dann sind es keine Gläubigen oder Bedürftigen oder spirituellen Sucher mehr, sondern Kunden, die man anwerben will. Mir scheint, dass die Kirchen oft den Zugang zu den Problemen der Menschen verloren haben. Es gibt dann natürlich noch Inseln in der Krankenhausseelsorge und in der Gefängnisseelsorge. Und das können natürlich die buddhistischen Gruppen viel mehr, weil sie, sie können eine Praxis anbieten. Also sie können äh, was anbieten, wo man wieder in Kontakt zu sich und zu anderen kommt.
1: Das könnten die katholische evangelische Kirche doch auch machen, oder?
3: Tun sie nicht. Also das Interessante ist, warum tun sie? Das ist ja wirklich eine interessante Frage. Warum tun sie es nicht? Warum äh, geht dann die IKT Deutschland lieber zu McKinsey oder zu Beratern und sagt, helft uns? Oder äh, ein guter Freund von mir, äh, der coacht einen katholischen Bischof oder sowas. Und äh, also äh, das ist wirklich eine gute Frage.
1: Spielt der Erfolg des Buddhismus oder der buddhistischen Ideen vielleicht auch deswegen eine größere Rolle, weil es einfach individueller und unverbindlicher ist und die Menschen können das leichter in ihren Alltag einbauen?
3: Ja, also unverbindlich, also ich, das können auch Studien zeigen, also die, die ernsthaft daran interessiert sind, die suchen ja eher eine verbindliche Praxis, dass sie bei einer Gruppe bleiben, bei einer Tradition, bei einem Lehrer, sich vielleicht ein bisschen nochmal umgucken oder da mal was mitnehmen, aber es ist ein verbindliches Engagement, also, äh, also das bietet eben der Buddhismus auch, also dass man verbindlich sein kann. Herr von Brück, Ja, natürlich, der Buddhismus ist alles andere als unverbindlich. Es ist eine ganz
0: äh, strikte Praxis. Dass die Kirchen das so nicht aufnehmen, hat viele Gründe. Da, das wäre ein anderes Thema. Aber ich glaube, es sind zwei Dinge. Es ist auf der einen Seite tatsächlich diese Faszination für den Buddhismus. Die Praxis, die psychologisch durchschaubar ist, ja, die man tatsächlich im Alltag üben kann, ohne ein weltanschauliches Gerüst übernehmen zu müssen, was man vielleicht nicht so ganz teilt. Und das Zweite ist aber doch die Konsistenz äh, der buddhistischen Lebenserfassung und Philosophie. Also der, zum Beispiel die, die Grundfragen bei Immanuel Kant, dem großen Philosophen, sind die nach der Kausalität, nach Raum und Zeit, solche Fragen. Und da hat der Buddhismus hochinteressante Antworten. Deshalb eben auch diese enge Gespräch zu den Naturwissenschaften zu Beginn des Jahrhunderts zur Physik. Karl Friedrich von Weizsäcker, der deutsche Physiker, war einer, der vom Buddhismus fasziniert war und im Gespräch mit dem Dalai Lama da also auch sehr viel an Ideen hervorgebracht hat. Und heute eben auch der Neurowissenschaften. Also das sind schon Alternativen, Wobei man sich dann eben immer je nach Zeitgeist auch eben, ich sagte das vorhin schon, Besonderes heraussucht. Aber schauen Sie, ich habe, vielleicht darf ich das ganz kurz erzählen. Ich bin gerade dabei, mit Freunden eine University for Life and Peace zu gründen. Und zwar in Myanmar, also früheres Burma, in Südostasien. Dort kommen bisher Studierende aus aller Welt zusammen: Russen, Chinesen, Europäer, Afrikaner und so weiter. Was wir dort anbieten, ist Naturwissenschaft, möglichst auf höchstem Niveau, und spirituelle Praxis. Und was nun die Studierenden uns sagen, aus Peking, aus Moskau, aus Berlin und Amsterdam und so weiter, ist, wir wollen mehr spirituelle Praxis. Unsere Ausbildung ist zu verengt, wir wollen eine Bildung, wir wollen eine Menschenbildung, und dazu gehört die Bildung des Geistes.
1: Wir haben jetzt viel Positives gesagt über den Buddhismus und seine Ideen. Die Faszination ist nachvollziehbar. Trotzdem gibt es ja auch hier Schwächen. In buddhistischen Gemeinschaften hat es Fälle von Missbrauch gegeben, wie in der katholischen evangelischen Kirche. Es gibt die umstrittenen Diamantweg-Buddhisten. Da sind islamfeindliche Äußerungen gefallen. Wird darüber zu wenig geredet bei uns?
0: Ja, darüber wird zu wenig geredet.
3: Also in unserer letzten Untersuchung sind wir da genau reingerutscht in den Missbrauchsskandal von Sogyal Rinpoche und äh, da konnten wir sehen, dass das Problem eigentlich schon Jahre vorher schwelte. Also dass es viele Kurzleiter oder äh, sogar Lehrer äh, sagen, ja wir haben da ein Problem, aber ich möchte es nicht sehen, äh, weil ich meinen Glauben nicht verlieren möchte. Also das ist eine ganz äh, verrückte Figur, also die Leute haben sich sozusagen psychologisch gespalten, weil sie bei Rickpa bleiben wollten und das weiter glauben wollten und deswegen haben sie aktiv weggesehen. Das ist so wie bei Harry Potter mit dem Voldemort, der sich splintert. Also mit jeder Spaltung verschwindet ja ein Stück von der Lebendigkeit der eigenen Seele. Und dann entsteht eine Struktur, wo die Leute praktisch nur noch abstrakt was glauben wollen. Sie wollen es glauben und haben Angst, wenn sie das loslassen, landen sie in einem Chaos. Und die Leute, die dann ausgestiegen sind und dann für sich versucht haben, den Buddhismus zu rekonstruieren, was ist da das Gutes, die haben Heilungsprozess durchlaufen. Und äh, die können jetzt auf einmal sagen, ja, okay, ein Lama ist fehlbar und es gibt natürlich Menschen, die Schlimmes tun, da muss man eben sorgen, dass sie nicht mehr in Ämtern sind, dass sie das nicht mehr tun können, aber sie verdienen ja weiterhin, äh, Mensch zu sein und Mitgefühl und äh, betreut zu werden und behandelt zu werden. Äh, und das Gleiche kann natürlich auch ein Lama oder einem Lehrer passieren, dass er seinen pädophilen Neigungen, seiner Sexsucht äh, irgendwann aufsitzt, also da, da könnte man jetzt viel drüber reden. Mhm. Äh, natürlich ist so ein Amt äh, auch erhebend, wenn alle einen anhimmeln. Das äh, kann natürlich auch den eigenen Narzissmus fördern. Und wenn man da anfällig ist und keinen anderen hat, der einen korrigiert, äh, ist klar, dass da was passieren kann. Kann überall passieren, kann in der Psychotherapie passieren. Also das heißt ja nicht, dass man damit die Psychotherapie wegschmeißt, nur weil es äh, vielen Psychotherapeuten, aber, aber es ist wichtig, eben den Blick auf diese Grenze zu haben und auch zu akzeptieren, dass es passiert und dass man da intervenieren muss.
1: Mhm. Das hat nichts mit der Struktur zu tun. Also bei den Katholiken wäre es der Papst, der eingreifen könnte und bei den Buddhisten?
0: Es wird wohl daran liegen, in asiatischen Ländern, wo der Buddhismus der entstanden ist und Jahrhunderte gelebt hat, haben wir soziale Strukturen, die auch eine gewisse soziale Kontrolle ausüben. Hier haben wir es mit individuellen Lehren zu tun die dann tatsächlich in solche Übertragungsmechanismen fallen, wie wir sie aus der Psychologie kennen. Herr Vogt hat es eben erwähnt, die kaum kontrolliert sind. Nicht wahr? Die werden angehimmelt. Es sind also diese Übertragung und Gegenübertragung. Und wir müssen erst noch soziale Strukturen, Kompetenz, auch Kontrollstrukturen entwickeln, in denen solches, solche Entwicklungen, solche psychische Deformationen, die natürlich auch bei Lehrern noch da sind und da sein können, aufgefangen und kontrollierbar und rechtzeitig erkennbar wären. Und das ist noch nicht äh, in dem Maße geschehen, wie es notwendig wäre. Das, wir sind da auf dem Wege. Das sind Dinge, die sich noch entwickeln müssen. Darum muss man kämpfen, darüber muss man reden. Und das muss also tatsächlich auch äh, in Zukunft äh, dafür gesorgt werden, dass so etwas möglichst frühzeitig erkannt wird oder nicht passiert.
1: Grundsätzlich sind ja die Ideen von Buddha so gedacht, dass sie unsere Welt besser machen könnten. Meditation und Mitgefühl statt Rassismus und Aggressivität. Hat der Buddhismus das Potenzial, unsere Gesellschaft positiv zu verändern, Frau Besili?
2: Ähm, ja, ich hoffe, dass die Meditation diejenigen stärkt und unterstützt, die jetzt schon eigentlich an einer gewaltfreien Gemeinschaft oder dem Werden von gewaltfreier Gemeinschaft arbeiten. Ich wünsche mir, dass sich die Einsicht irgendwie in die Quelle des Glücks, also oder die Quelle unserer Freude, die im Herzgeist liegt, dass da Stärke und Kraft auch erwächst, um Veränderungen gemeinsam zu schaffen. Und ich glaube, dass Gesellschaften ja immer im Wandel sind und auch gerade an diesen schmerzhaften Mustern von ähm, sexueller Gewalt Rassismus, Aggressivität, Nationalismus, das sind ja wie Wunden, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Auch da braucht es ja eine Kraft, um damit umzugehen. Und die Kraft hinzuschauen, die wird für meine Begriffe im Buddhismus sehr gestärkt. Auch dahin zu schauen, wo es unangenehm ist. Auch wenn es nicht immer gleich sofort funktioniert und passiert, aber die Richtung des Hinschauens und wohlwollenden und mitfühlenden Hinschauens ist auf jeden Fall unterstützt durch buddhistische Praxis.
1: In unserer heutigen Welt muss ja heute alles der Wirtschaft dienen. Ethische Maßstäbe und moralisches Handeln sind nur zu rechtfertigen, wenn dadurch die Wirtschaft keinen dauerhaften Schaden nimmt. Diese Logik hat uns auch schon mehrere Krisen beschert. Könnten auch da buddhistische Ideen helfen, das aufzubrechen? Ich denke, also ich
0: denke ganz sicher, wir sind, sind ja gerade in einer ökologischen so. Krise und einer ökologischen Phase. Und hier ist eine Selbstkontrolle der Emotionen tatsächlich eine andere Wirtschaft und ein anderes Wirtschaften zu äh, ermöglichen, möglich. Wir haben also viel Evidenz dafür bereits in kleineren Gruppen. Da geschieht sehr viel in der Welt, es steht noch nicht in den Zeitungen. Die Welt wird in, durch unsere Medien nicht adäquat abgebildetes, wir hören immer die Katastrophen und das Üble, es passiert ganz viel an der Basis in anderen Lebensformen und dazu, so scheint mir, beziehungsweise so sehe ich das und zwar auf allen Kontinenten, trägt die, die buddhistische Geistesschulung ganz erheblich bei. Ich möchte aber noch einen Aspekt ergänzen zu dem, was Frau Besseli eben sagte, der Umgang mit dem Sterben und mit Sterbenden ist in Buddhismus ein ganz wesentliches Thema und äh, Buddhisten leisten in der Hospizarbeit, in der Palliativmedizin, in den Möglichkeiten Sterbende zu begleiten und überhaupt Leben und Sterben zusammen zu leben und äh, zu denken, ganz viel auch in unserer Gesellschaft. Und das ist bemerkenswert.
2: Ich denke, was auch noch beitragen könnte, gerade zum Problem des Klimawandels und der Herausforderung auf der Ebene, ist, dass wir im Buddhismus wirklich auch eine Möglichkeit haben, zum direkten Erleben zu kommen und Einsicht in diese vollständige Verbundenheit, das wie Tichnatan das nennt, das Intersein von allem, was erscheint. So dass das nicht mehr diese starke Trennung von hier bin ich und da ist die Welt und die kann ich nutzen, was wie so eine Grundformel des Kapitalismus ist und was dazu führt, dass wir eigentlich alle Ressourcen auffressen, einschließlich uns selbst, dass das sozusagen wie eine andere Perspektive bekommt, dass wir eine andere Sicht auf Wirklichkeit und Welt und Miteinander bekommen können, die auch erlebbar ist und nicht nur theoretisch. Ich glaube, das ist ganz wesentlich. Jetzt, ja.
3: jetzt würde ich aber noch mal was anderes einwerfen. Die Frage ja war ja, kann Buddhismus was zum Frieden beitragen? Und jetzt ist ja die Sache, wenn Buddhismus ein Ismus wird... Also das haben wir ja in Japan gehabt mit der Nichirin bewegung oder das kommt teilweise auch in Birma vor, wo man dann äh, sagt, okay, Buddhisten gegen Moslems. Also dann ist es sozusagen eine totale Exklusion der anderen Seite. Ich als Buddhist bin auf der richtigen Seite und die anderen äh, sind falsch und werden negiert. Und dann ist man eigentlich in der Falle, wenn der Buddhismus zum Ismus wird. Und jetzt gibt es ja viele Beispiele. Herr Brück hat es ja auch genannt, Herr von Brück, zum Beispiel Pater Lassalle. Also man kann ein katholischer Priester sein und Zen machen. Man kann äh, Moslem sein und Vipassana-Meditation machen. Also man kann tibetische Übungen machen, also zum Mitgefühl, ohne dass man jetzt seine Verortung ausgeben muss oder so. Also wenn man diese Zuflucht nicht als Bekehrung nimmt und nicht ausschließend, jetzt muss ich Buddhist sein, aber kein Christ oder jetzt muss ich gegen mhm. Moslems sein. Also das ist, sagen wir mal, ein bisschen, finde ich, diese Falle, in die Ole Nidal vom Diamantweg manchmal reinrennt. Dann gibt es natürlich die Geschichte, historisch weiß man irgendwie Moslems oder Islam ist nach Innen gekommen und das hat den Buddhismus zurückgedrängt. Okay. Aber äh, muss damit jetzt jeder Moslem ein Feind sein oder sowas? Auch wenn er nur kultureller Moslem ist oder wenn er selber vielleicht offen ist, äh, friedlichere Wege zu suchen? Und dann, wenn ihm jemand sagt: Ja, okay, vielleicht hilft diese Meditationsübung, warum sollen Moslem dagegen sein? Oder so, als wenn er jetzt nicht gerade Fundamentalist ist und selber alle anderen ausgrenzt? Also das ist ja sozusagen der Unsinn jetzt das in Religionskästchen aufzuteilen dann ist das Schöne was es eigentlich bieten kann ist schon wieder gefährdet
1: also Sie betonen den offenen integrativen Moment
3: ja also Herr jedenfalls Bock. überhaupt die Frage zu stellen Moslem oder Buddhist oder so oder versus oder oder Christ, muss es so, ein oder, es oder sein,
2: um sein. jetzt ja haben wir auch schon eine ganze Tradition in Deutschland, wo äh, des interreligiösen Dialogs, der sich in den letzten Jahren immer wieder auch verstärkt hat und den finde ich eigentlich sehr spannend, weil ich denke, dass Buddhismus auf jeden Fall oder dass wir alle voneinander lernen können. Ich bin ja auch als Person jetzt im Westen in einer ganz anderen Haltung dem Buddhismus gegenüber, auch dem tibetischen Buddhismus gegenüber, weil ich bin nicht in Tibet aufgewachsen, sonst wäre ich womöglich auch nicht Lehrerin. Da gibt es, ist auch eine patriarchale Kultur gewesen. Das ist nicht, nicht so einfach oder es ist nicht alles immer blütenweiß da, wo es woanders ist. Aber ich denke, dass wir, wenn wir offen bleiben und schauen, wo die Ansätze sind, die uns heil werden lassen und uns zur Quelle unserer Freude und Mitmenschlichkeit und dem Wohlwollen wieder hinführen. Ich glaube, dass das äh, sehr
1: günstig ist, da den Buddhismus auch mit reinzudenken. Da sind wir bei der letzten großen Frage dieser Sendung. Buddha-Figur statt Gartenzwerg, gehört der Buddhismus zu Deutschland? Herr Vogt? Ja. Herr von
0: Brück? Meinen Sie die Frage normativ oder empirisch? Empirisch, wir haben ganz viele Buddhisten hier. Die ich meine gesamte, sie normativ. Die gesamte Religionsgeschichte zeigt, dass durch Migration, Handel und, und andere Bewegungen Kulturen einander begegnen und, und sich vermischen. Das ganze Christentum ist nichts anderes als eine Vermischung von verschiedenen, ganz unterschiedlichen Kulturen, hat verschiedene Wurzeln. Der Buddhismus auch. Und der Buddhismus in seinen verschiedenen Spielarten auch nicht wahr. Der indische unterscheidet sich vom chinesischen. wunder ganz wesentlich. Also und das geht weiter. Und äh, Religionen befinden sich wie alle Institutionen äh, in der Welt in einer ständigen Transformation, eines der Grundsätze. Grunderfahrungen des Buddhismus ist, nichts ist permanent, selbstverständlich auch nicht der Buddhismus. Das ist alles im Wandel begriffen. Und der gegenwärtige Wandel, Stichwort Globalisierung und so weiter, hat dramatische Konsequenzen für die religiösen Identitäten in aller Welt. Und dass es dramatisch ist, betone ich deshalb, weil man sieht, dass es mit Schmerzen verbunden ist, die wiederum auch Aggressionen auslösen. Das heißt, man muss damit klug dialogisch, wertschätzend gegenüber der jeweils anderen Position umgehen und alles dafür tun, dass dieser Zusammenprall der Kulturen, den wir zweifellos haben, auch innerhalb Deutschlands haben und noch viel stärker bekommen werden, Stichwort China zum Beispiel, dass der verstanden wird, dass der abgefedert wird, dass hier also Prozesse passieren, die nicht einfach über uns kommen, sondern dass wir in der Lage werden, sie mitzugestalten.
1: Ein Buddhist kann ja das erreichen, wenn er übt. Sollten wir ja nicht alle auch noch zu dem, was wir sonst noch sind, Buddhisten werden?
0: Wer sich so also Das sind zwei sagen, verschiedene sollte. Aspekte.
1: Okay. Frau Besilli, fangen Sie an. Ladies first. Ich glaube, da sind zwei ganz
2: interessante Aspekte dabei. Ich habe in meiner Ausbildung gelernt, dass ich eigentlich zu Buddhismus etwas sage, sobald ich dreimal gefragt bin also dreimal aufrichtig angefragt werde, das ist so wie so ein bisschen eine Versicherung oder eine Sicherung gegen ein Missionieren. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass wir alle Buddhistinnen werden müssen, aber ich denke, dass der Buddhismus und die Übungen aus dem Buddhismus auf jeden Fall hilfreich sein können und beitragen können und auch diese verschiedenen Formen von Sicht auf die Welt erweitern können. Und natürlich gehört der Buddhismus zu Deutschland, weil ich lebe ja in Deutschland, viele meiner SchülerInnen sind in Deutschland und wir unterhalten uns hier. Also, Ein,
1: also gehört er dazu. Ein kurzer Schlusssatz von Ihnen jeweils. Herr von Brück.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch.
3: Herr Vogt. Also, ich würde als Schlusssatz sagen, vielleicht sind ja viele, haben ja viele Leute eine buddhistische Haltung, die es gar nicht merken. Also, wenn ich sage Martin Luther King, was macht er? Der beobachtet seine Ängste, der beobachtet die Risiko, die Kontingenzen, was geschehen kann und kommt damit mit sich in Reinen und wird lebendig. Also, das ist, glaube ich, was man lernen kann und dann braucht man vielleicht gar nicht Buddhist zu sein, aber man hat die Praxis. Also Das, das wäre die Hoffnung.
1: Haben Sie eine Buddha-Figur bei sich zu Hause stehen, Herr Vogt?
3: So ganz weit oben, also nicht zentral, irgendwo auf dem Schrank. Okay. Aber ich gucke sie nicht an.
1: Buddhismus to go, Weltreligion als Wohlfühltrend, das war das Thema heute im SWR2-Forum. Mitdiskutiert und geredet haben Lili Besilli, buddhistische Meditationslehrerin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Professor Michael von Brück, emeritierter Religionswissenschaftler, evangelischer Theologe, Zen- und Yoga-Lehrer. Und Professor Werner Vogt, Kultur- und Religionssoziologe an der Universität Wittenherdecke. Danke fürs Mitmachen und Zuhören. Am Mikrofon war Marion Theis.